0: Bienvenidos al podcast de La Voz Anónima, la voz de tu conciencia, tu consejera, tu mejor amiga. Whichever you please, I'm here to chat with you. La invitada para la conversación de hoy es una persona muy especial para mí, ya que gracias a su guía, apoyo y empoderamiento, he logrado empezar a cumplir mis sueños, uno de ellos siendo este podcast. Cualquier introducción que haga de ella no le hará justicia, pero nada más invitarles a prestar mucha atención a su historia y su travesía de desarrollo personal, para que luego cada uno de nosotros tome inspiración para hacer un verdadero cambio de nuestras vidas. Hola a todos y bienvenida al episodio de hoy. Mi queridísima Ada Ran, como le mencionaba, Ada fue mi life coach y ella ha sido la persona que me ha motivado y me ha impulsado a seguir mis sueños, a empezar este podcast, y en un futuro a ser una life coach como ella, si Dios quiere. Eh, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo hoy. ¿Cómo estoy?
1: Estoy feliz, estoy honrada, me pusiste los ojitos a guau, wow porque, guau, wow, qué honor, porque justamente el propósito que tengo, no solo como profesional, sino con Mujeres Infinitas, que es mi marca, justamente es, inspirarlas y motivarlas para que vivan lo que sueñan entonces mi mayor satisfacción o lo que yo llamo el clímax espiritual y personal es cuando escucho de parte de las personas que han estado conmigo dicen lo que tú acabas de decir que estás viviendo lo que has soñado y que a través de lo que, el proceso que vivimos juntas he logrado inspirarte a eso, independientemente que sea para Life Coach o lo que sea pero el simple hecho de que ya te hayas decidido a vivir lo que sueñas es lo máximo, así que gracias mi amor por esta invitación
0: Sí, me encanta que digas eso porque también es mi intención con el podcast como motivar a los demás como a, a salir adelante y a cumplir sus sueños y eso lo tomo mucho de ti, de ejemplo, eres una súper inspiración para mí y bueno, en la conversación de hoy quiero que nos cuentes a todos como de tu experiencia con el desarrollo personal ¿Cómo empezó? Eh, hace muchos años entiendo yo que tú has empezado con esto, no es algo que se da de la noche a la mañana y es continuo, tampoco ha terminado, sino que sigues mejorando. Y yo voy a aprender muchísimo de la conversación, pero sé que todos los que nos están escuchando también van a sacar muchísimo provecho de que, lo que nos cuentes hoy. Entonces, para empezar, quisiera preguntarte, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, basta, necesito un cambio en mi vida, algo no está bien?
1: Han sido varios, sin embargo, el que me permitió eh, hacer un cambio más consciente y que me condujo a lo que hago hoy en día, fue una decisión que, que tomé hace, wow, hace un poco más de 15 años. Yo tengo un hijo de 22 años, ¿ok? Eh, es decir, tuve mi, mi, mi primer hijo a mis 20 años y el hecho de saber que él ya estaba creciendo me atormentaba un poco que no había logrado, después del, de, de un primer divorcio de, de, de su papá, no había logrado eh, volver a casarme, no había logrado incluso tener una, una, una pareja, una relación de pareja eh, llena de amor. Al contrario, o sea, había tenido muchas relaciones eh, tóxicas, fueron a, a aproximadamente unos seis años, que es así como que, uh, uh, o sea, que no hayas cómo salir, y ese fue mi, 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 mi basta, o sea, cuando vi que él estaba creciendo, llegó un momento que me dio un poco de pena, o sea, como, como vergüenza, como, como mamá, yo decía, o sea, ¿qué ejemplo es el que le estoy dando a mi hijo?, entonces, él me sirvió de, de motivación, me sirvió de, de impulso, porque claro, por mí misma no había sido capaz de, de hacerlo. Entonces, el, el primer punto de, de inflexión, o el primer punto donde ya dije basta, fue justamente eso. O sea, en el momento en que ya dije, ya quiero tener una relación de pareja diferente y siento que ya va siendo hora de darle a, a, a Manuel, mi hijo, eh, una familia, un, un entorno diferente, porque si bien es cierto, siempre he contado con el apoyo de mi papá, de mi mamá, de, de, mi, de mis hermanos, todo, el, todo, todo ese entorno, pero yo deseaba para nosotros eh, un, una forma de, de, de hogar, o sea, que, quería en ese momento crear mi propio hogar, entonces ese fue como que el, el primer punto.
0: Y me imagino que no tuvo que haber sido fácil porque darse cuenta de, wow, algo tiene que cambiar en mi vida, en especial pues cuando ya no eres un niño chiquito, ya tienes un hijo, alguien a tu cargo, no es fácil decir como después de 20 años de estar haciendo lo mismo con mi vida, tengo que cambiar. Eh, ¿Te costó eso? Como a, finalmente al reconocer hay que hacer algo, como decidir por qué camino hacerlo, te habrá costado, imagino.
1: Sí, sí, me, me, me costó muchísimo, que es lo que hoy en día se llama esos círculos viciosos o esas relaciones, relaciones tóxicas, eh, no sabía, no sabía cómo hacerlo, y te estoy hablando de unos 15, 16 o un poquito más de años atrás, todo este tema de coaching, de espiritualidad, eran temas como más tabú, no habían tantas aper, tanta apertura. Es que incluso el hecho de tú decir, eh, ahora voy a tener otro estilo de vida, o sea, la, hasta era hasta mal percibido, era así como que bueno, y ahora esta se va a meter a hippie, eh, ahora eh, ¿qué, ¿qué es esto? Entonces también eso no, no facilitaba, en mi caso, mucho, la, mucho la, la, las cosas, porque claro, venía de, de creencias muy limitantes entonces sí, por supuesto que me, que me costó, pero ya en el momento que tú tomas una decisión tan fuerte, que es lo más importante, y no solo que tomas la decisión fuerte, sino que de una vez tomas acción, en ese momento para mí fue la clave, porque en el momento que decides, cierras la puerta a lo anterior, y luego a través de tus acciones, así sea, lo mínimo, lo mínimo, ya estás dando paso a lo nuevo, y entonces estás logrando esa coherencia. Sí, estoy decidida a cambiar, pero es completamente distinto a como, bueno, en esa época que dices, sí, ya no le escribo más a esta persona de esta relación tóxica, y mentira, o sea, vuelves a caer en la tentación, entonces ahí no hay una coherencia. En mi caso, la decisión fue tan fuerte... Que no solo cerré la puerta, sino que abrí inmediatamente otra, otra puerta. Entonces, eh, así fue que se, que se me fue dando el cambio y la primera decisión contundente que tomé fue que comencé a estudiar, es decir, comencé a cambiar unas cosas por otras. Y bueno, a partir de allí mu muchísimas cosas, de hecho en, en, en ese momento que comencé a estudiar fue donde conocí a, a mi marido, que ya tenemos juntos pues varios más de 10 años.
0: Sí, es una relación ahora súper sana, que claro que ya entraste a esa relación con, con una diferente mentalidad. Y entiendo sí. lo que dices porque yo eh, igual, nosotras siendo de Latinoamérica, allá... Eh, por más que tu experiencia haya sido hace 15 años, igual a día de hoy, es súper cerrado, eh, recién se están, no es como aquí en Europa o quizás en Estados Unidos, que están mucho más abiertos de mentes a cosas, entre comillas, alternativas, o el yoga, o ese tipo diferente de espiritualidad, no necesariamente religioso, entonces, sí, también yo estoy consciente de que para mí hubiera sido más difícil empezar todo este proceso, en El Salvador, de lo que ha sido aquí, porque hay, mm -hmm. hay más re recursos y más apertura de mente. Eh, entonces, tu, tu camino no empezó directo como un coach, como empezó el no, mío. No. En ¿Cómo entraste al mundo del coaching?
1: Entré al mundo de, del, del coaching... Eh, en otro momento muy de quiebre en, en mi vida, que fue justamente con, con mi segundo embarazo. 14 años después tuve a mi, a mi segundo hijo y fue un, o sea, fue un embarazo súper planificado, a diferencia del primero. Era algo que deseábamos tanto, que deseábamos tanto, que pues hubo cosas que salieron completamente inesperadas, como que, por ejemplo, mi primer embarazo fue un embarazo súper sano, eh, trabajé hasta el último momento y yo me había imaginado que mi segundo embarazo iba a ser igual, pero pues no fue así, fue todo lo contrario, o sea, fue un embarazo de alto riesgo, estuve a punto de perder la vida, si no perdía la vida yo, estaba en riesgo la, la vida de mi hijo, y entonces, bueno... Eh, mi, mi segundo embarazo de nueve meses, yo estuve prácticamente seis meses o más en cama. Entonces todo este proceso me llevó a valorar más la vida. Por fortuna la vida siempre te va colocando personas a, a tu alrededor. Ya para ese momento, desde hace muchos años, mi mamá había estudiado, por ejemplo, medicina tradicional china... Y ya tenía, por ejemplo, conciencia de cómo las emociones eh, influían en nuestra salud. Entonces, justamente en, en ese momento, a través de, de una amiga, ella me recomendó una formación en, en coaching, me, me recomendó una formación en desarrollo y crecimiento personal. Ya ella sabía que nosotros también estábamos en procesos migratorios porque fueron muchas cosas que en ese momento eh, sucedieron, pero el hecho de que estuviese en riesgo mi, mi vida y la de mi hijo y que por primera vez conocí algo que se llama depresión. Okay. No llegué a caer en un estado depresivo fuerte, por fortuna, pero esa famosa depresión posparto de la que tanto te hablan, yo me di cuenta que mi desánimo, que, que habían muchas cosas en mí que como que no estaban bien, a diferencia de que en ese momento ya estaban de moda las mamás 2.0, las redes sociales, y yo decía, pero ¿por qué yo no me siento así? ¿Qué, qué, qué está pasando en, en mí? Entonces en ese momento fue que me di cuenta que claro que tenía un nivel emocional muy bajo, tenía una energía y una vibración muy baja, pero por fortuna había dicho necesito ayuda, necesito un cambio, entonces ahí nuevamente tomar la decisión de que necesitaba un cambio, me abría a recibirlo y eh, en ese momento se manifestó a través de, de una amiga una formación en crecimiento y desarrollo personal. Ahí no me formé como coach, ahí yo, yo recibí la, la formación. Y entonces claro, comencé a hacer conciencia de muchas otras cosas y eso me permitió ya ir escalando a, a lo que soy y me dedico hoy día.
0: ¿Y sientes que ese cambio, porque ha sido varios cambios a lo largo de tu vida, pero ese, el primer contacto con, con el coaching ¿Sientes que afectó tu vida? Aparte, bueno, el desarrollo personal es que incluye todas las áreas de tu vida, pero ¿cuáles fueron como los mayores cambios que tuviste? Eh, ¿Sientes que a lo mejor algunos familiares o amigos no estaban de acuerdo, no te apoyaban y tuviste que alejarte de re ciertas relaciones para poder salir adelante con tu desarrollo personal?
1: No, por fortuna, todo lo contrario y, y también cosas que me, que me hicieron cambiar y era es que algo que tanto había deseado, que era volver a tener una relación de pareja llena de armonía, llena de felicidad, eh, tener un hogar, ya tenía mi segundo hijo, justamente eso era lo que estaba en riesgo. Es decir, que si yo no cambiaba, si yo me mantenía en ese estado de desánimo, Obviamente era como una especie de pelea con la vida y con, el, y con el mundo, iba a perderlo todo, entonces sentir que estaba poniendo en riesgo algo que tanto me había costado, entonces eso fue lo que me dijo, "Hey, o pierdes esto que tanto te ha costado, o te decides a cambiar, es decir, o pierdes a esta hada que está peleada con la, con la vida. Entonces, bueno, preferí perder a esa hada que estaba peleada con la vida en lugar de perder a lo que ya habí, me había costado tanto construir.
0: Sí, eso es muy cierto y a lo mejor es algo que, que no lo hacemos muy conscientemente o no nos damos cuenta que a veces no perdemos a, a otra gente o amistades sino que a nuestro viejo ser, como la forma en que tú eras antes y la forma en que actuabas, eso es lo que pierdes y como como tú dices muchas veces, de renacer y entonces te conviertes en otra persona. Me parece súper interesante eso y, y escuchar tu historia de cómo ha sido eso para ti. Y bueno, ahora llevas varios años siendo coach y, y eres muy exitosa, pero eh, igual sigues siendo humana, como yo y como todos. Y, y sé que aunque estás súper bien con tu desarrollo personal, Seguramente tienes tus momentos bajos, tus momentos tristes, no, no tan buenos. ¿Qué haces tú para como reinspirarte y no perder la motivación y seguir adelante?
1: Lo primero es que lo vivo. Vivo la, la mala, ese bajón o ese momento de, de oscuridad. La diferencia en cómo lo viví antes y de cómo lo vivo ahora es el nivel de conciencia. Es decir, antes lo evadía o antes era en una posición de victimización que a mí, porque me está pasando esto, en una postura distinta. Ahora es una postura diferente, es una postura de conciencia. Primero lo acepto, es decir, Ok, ya tú sabes que si esto está en tu vida es porque salió de ti, lo estás manifestando tú. Entonces ya desde esa óptica ya no te ubicas en una posición de víctima, de pobrecita yo, de por qué mí, qué hice para merecer esto. Es todo lo contrario. Es, no, ok, soy responsable, soy consciente de esto lo que me está pasando. En lugar de evadirlo, lo transito, lo, lo vivo. Es así como que tengo dolor de cabeza ok, perfecto, sí, me duele la cabeza, esto me genera malestar, ¿Qué, puedes, ¿qué me puede estar generando este dolor de cabeza? Entonces en el momento que ya identificas la causa, entonces ya a partir de allí lo puedes comenzar a transformar. Por ejemplo, algo muy cercano ahorita con, la, con lo que nos sucedió con esta pandemia, yo tenía toda mi planificación para mi empresa, tenía el, el evento en Madrid por segundo año consecutivo, acá de Mujeres Infinitas tenía una planificación, una, una cantidad de, de cosas. Para una persona como yo, que soy tan planificada y todas esas cosas, me costó, me costó, o sea, fue un momento como de, de, de rabia, fue un momento como de, de impotencia, pero... El hecho de aplicar lo que predico y lo que he estudiado, entonces me permito vivir mi estado de malestar. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y que incluso lo conversaba ayer con una colega. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que nos han dado un falso concepto de desarrollo personal. Y creen que el desarrollo personal o la buena vibra o que la gente que es positiva está metida en una burbuja. Y eso no es así pues por supuesto que todo va a estar bien, es así como te vas al, al Tíbet y hay quien te va a molestar, hay quien te va a sacar de ese estado de, de malestar pero es que ahí no estás transitando nada, ahí estás aislado de la realidad el verdadero desarrollo y crecimiento personal se nota cuando tú transitas los momentos de oscuridad y que a pesar de que estás en un momento de oscuridad tú logras encender tu luz entonces allí es cuando todo eso que has aprendido, es cuando con mayor fuerza debes convertirte en un practicante. Entonces, eh, en ese momento de, de rabia, de bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo lo que había planificado, eh, las ilusiones, todo, transita mi rabia. Y... Una de las cosas que hice fue que practiqué y medité más que nunca. Y tú lo sabes, estuvimos 60 días seguidos sin parar meditando. Entonces ese tránsito de esos 60 días me permitió transitar mi momento de oscuridad, conectarme con la luz y hoy día puedo decir que luego de tres meses que hemos tenido de confinamiento, siento que he renacido en muchos aspectos de, de mi vida. Entonces sencillamente eso es lo que hago, o sea, lo acepto y lo transito, pero desde otro nivel de conciencia.
0: Sí, siento que eso es súper importante, eh, que siento que la mayoría de la gente no se da cuenta de cuando nos sentimos mal, no es solo como de, de tratar de aplastar ese, ese mal sentimiento o, o de erradicarlo, sino reconocerlo y aceptarlo, porque aunque no sea un buen sentimiento es un sentimiento nuestro y tenemos que, pues, apreciarlo porque es nuestro también y reconocerlo y hacer una y pausa. Que lo
1: que pasa que es que nos han no, con esta cultura tan competitiva, que tienes que ser exitoso, que tienes que ir por tus sueños, ajá pero es que dentro de la construcción de esos sueños, también dentro de lo que es el tránsito del, pro, del proceso, también te vas a encontrar con el miedo también te vas a encontrar con la rabia, te vas a encontrar con la frustración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos impulsan y nos dicen, ve por tus sueños, pero no, nos han hecho creer que sentir miedo es malo, que sentir rabia es malo, que sentir tristeza es malo. No, y hay momentos donde que lo que más necesitas es llorar. Hay momentos donde lo, lo que es mejor para ti es sentir tristeza y vivir la tristeza. O hay momentos donde lo mejor que hay es llevarte un de rabia que ya tú ¡ah! y a partir de allí pues lo drenas y continúas pero mientras lo estás tapando es como que metes el sucio debajo del tapete debajo de la alfombra y vives con ese miedo de ay ojalá no levanten el tapete ojalá no levanten la alfombra que va sí. a ver el sucio pero el sucio está entonces, la mejor solución es, si está sucio, pum, levanto el tapete, levanto la alfombra, mira el sucio, limpia el sucio, tómate el tiempo que necesites para limpiar el sucio, pero no vuelvas a poner el tapete, no vuelvas a poner la alfombra hasta que no esté limpio. Y entonces, bueno, eso es lo que, eso es lo que me ha, ha ido funcionando.
0: Sí, siento que eso es algo que le pasa a mucha gente que dicen, que a lo mejor pierden la fe en, en el coaching o, el, o, o en el desarrollo personal porque dicen, no me dura, no me dura y vuelven a recaje, recaer en lo mismo, pero es que es eso, no es como de ponerle una tirita a la herida, es, es de sanar bien todo, de sanar la herida, es limpiar toda esa suciedad abajo de la alfombra, Total. es de, de sacarlo todo porque si no, y que es una de las primeras cosas que yo aprendí contigo, es que si no tú Sigues como en, en ese mismo ciclo y es vicioso y es tóxico. Y por eso, no, aunque total. tengas momentos como de alto y que está toda tu vida súper bien, si no has terminado de sacar todo lo malo, pues vas a volver a recaer a eso.
1: Es como el efecto rebote como cuando haces una dieta. Voy a hacer una dieta de ocho días para quitarme 10 kilos, pero no creaste... Un sistema alimenticio que te permita y te soporte mantenerte en el bienestar que quieres. Lo mismo sucede con el crecimiento y el desarrollo personal. Aquí no hay píldoras mágicas, aquí no hay de un día para otro, es un proceso. Y si se hace solo externamente, no está satisfecha internamente. Y entonces no está cerrada la herida, no está curado el proceso. Entonces, por eso es que no podemos pretender en eso de eh, ocho días mágicos, no, 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 eso de repente te ayuda a darte cuenta, ¡pum! Pero es que a partir de allí es que comienza el verdadero proceso.
0: Y bueno, y para toda la gente que nos está escuchando, que sepan un poco por qué el desarrollo personal es importante, por qué, cómo nos afecta en nuestra vida en general y cuál es la importancia y por qué todos yo soy de la opinión de que todos deberíamos de tener o un psicólogo, o un consejero, o un coach, porque todos necesitamos eh, sí. siempre seguir creciendo y mejorando. Eh, ¿qué, desde tu punto de vista, ¿por qué es tan importante el desarrollo personal?
1: Es importante porque como la palabra tal cual lo dice, eh, en el momento que tú te desarrollas como persona, vas puliendo tu diamante inconscientemente o el porcentaje de información y de pensamientos y de todo lo que está en nuestro inconsciente forma más o menos un 90 o un 95%. Si lo llevamos a nivel de energía, ¿ok? Nosotros la realidad, esta realidad física, este plano físico es apenas del 1%. Entonces imagínate todo lo que nos estamos perdiendo. Entonces, ¿qué nos permite el desarrollo y el crecimiento personal? Justamente pulir tu diamante. Hay muchas cosas que están dentro de nosotros, pero el hecho de que tú ah, eh, te fortalezcas y decidas desarrollarte, esto te permite ir puliendo ese, ese, ese diamante. Es como cuando vas al gimnasio, entrenas, 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 y luego notas un cambio físico porque has fortalecido el músculo lo mismo sucede con el crecimiento y el desarrollo personal. La diferencia es que la evidencia no es tan rápida, porque es algo que es interno. Por eso es que la gente le tiene tan poca fe. El ser humano necesita ver para creer, y es al contrario. El desarrollo y el crecimiento personal es al contrario. ¿Por qué? Porque estamos hablando de actitud, estamos hablando de emociones, estamos hablando de energía personal. Entonces, el desarrollo del crecimiento personal, incluso por eso es que se va midiendo por niveles de conciencia, se va midiendo por alta vibración, por expansión de, de conciencia. Entonces, el desarrollo del crecimiento te, personal te permite mejorar tus habilidades. Por ejemplo, mi caso, mi, lo primero que yo estudié fue como comunicadora social, como, como periodista. Esos estudios tienen que ver con crecimiento y desarrollo personal. Es decir, yo crecí como persona. ¿Por qué? Porque estudié, tengo nuevos conocimientos, tengo nuevas capacidades, entonces me enriquecí como persona a través del conocimiento. Es ese crecimiento y ese desarrollo personal que me ha permitido hoy en día sentirme muchísimo más cómoda a la hora de dar una conferencia, a la hora de escribir un artículo, entonces crecí como persona potencie una habilidad, entonces por eso es que es importante el crecimiento y el desarrollo personal, te haces mejor persona, incrementas tus habilidades, incrementas tus cualidades, y es como si pasaras a un siguiente nivel, y ya está.
0: Sí, y por eso me gusta esa metáfora de pasar a un siguiente nivel, como si fuera un videojuego, porque es que no, no termina, no es como que... Eh, pasas al siguiente nivel y, y ya, sino que hay siguen habiendo más niveles y por eso es, es constante y es del día a día y por eso eh, yo con 22 años igual sigo creciendo al igual que tú, mi mami, uh -huh. mi abuela y todo el mundo sigue creciendo, eh, no es, es algo de, de una sola vez, es... Como también lo del gimnasio, que no es de ir al gimnasio una vez y ya vas a tener no. cuadritos, no, es de ser constante y es un estilo de vida y, y esto sí, también, también es un estilo de vida, es, sí, para el resto de tu vida.
1: Totalmente, entonces claro, ya cuando tú vas creciendo y te vas desarrollando como persona, a nivel de conciencia, cuando pasas a un siguiente nivel, ya eres más consciente de la importancia de cuidarte, ya eres más consciente de a qué le voy a dedicar mi tiempo, a qué le voy a dedicar mi energía, a qué le voy a dedicar mis pensamientos, a qué le voy a dedicar mi riqueza. Entonces ya ahí estás pasando a un siguiente nivel, porque ya como persona ya has crecido, te has desarrollado, ¿Qué sucede? Que nos han enseñado que eso es ego. Y eso no es ego, eso es amor propio. ¿Por qué? Porque pasas a un siguiente nivel de conciencia. Cuando hablo de nivel de conciencia es que te reconoces como importante dentro del mundo. Es decir, que comienzas a hacerte consciente que tienes un lugar, que tienes un impacto, que tú viniste aquí para algo. Entonces, si yo vine aquí para algo... Entonces, ¿cómo voy a aprovechar este momento? ¿Cómo voy a aprovechar estas habilidades que me dieron? ¿Lo voy a dejar solo para mí o me voy a expandir? ¿Lo voy a compartir con el mundo? ¿Le voy a sacar provecho a esta habilidad que tengo para cocinar? A ¿Esta habilidad que tengo para comunicarme? a ¿Esta habilidad que tengo? Eso es el crecimiento y el desarrollo personal. Lo que pasa es que aunque no lo crean, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio del éxito, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de ser mejor persona, no todo el mundo está dispuesto a pagar el, el precio que significa ser exitoso, sentirte realizado.
0: Sí, me encanta ese comentario porque en verdad, o sea, suena un poco controversial y la gente va a estar como, no, pero si yo quiero ser exitoso, pero a la hora de las horas es que toca, no quiero decir sacrificar, pero hacer cambios como por amor propio y toca esforzarse ¿Claro? un montón y, y seguir creciendo y hay mucha gente que está tan cómodo en, en, con, con su vida ahorita, no que le guste, pero que están cómodos y que no saben salir de esa zona de confort. Entonces, por eso es que mucha gente, yo creo que todo el mundo aquí quisiera ser millonario, pero no todos llegan a ser millonarios porque no todos están dispuestos a hacer el cambio necesario para llegar hasta ese punto.
1: Así es, así es. Y que eso que tú acabas de mencionar, la zona de confort, también le han dado muchos falsos conceptos. Zona de confort también puede ser una zona de confort de malestar. Por ejemplo, hay personas que no renuncian a su trabajo porque están en el confort de tener la seguridad que reciben una paga. ¿Pero por qué estoy en una zona de confort? Bueno, porque es más cómodo quejarme, es más cómodo conformarme, es más cómodo cumplir un horario, es más cómodo no tener que pensar más allá. Sino que venga mi jefe, que me diga lo que tengo que, que hacer y ya está. O sea, es más cómodo eso que tener que activar tu cerebro, llevarlo a un siguiente nivel, estudiar, adquirir nuevas habilidades, desarrollarte para poner en práctica todo, todo eso. Entonces es más fácil recibir instrucciones, es más fácil cumplir un horario, es más fácil eso. Entonces eso también es una zona de confort.
0: Sí, por eso yo los invito a todos los que nos están escuchando que se pongan a evaluar su vida y vean si no están en una mala zona de confort y que Gracias. hagan algo para, para salir adelante y cambiar eso porque todos nos merecemos ser la mejor versión que podamos de nosotros mismos. Y para terminar, ¿qué consejo le darías tú, Ada, así como coach, a una persona que, que no se siente cómoda con su vida, que sabe que tiene que cambiar algo, pero está perdida y no sabe por dónde empezar, no sabe cuál es el primer paso para dar, ¿qué dirías tú que es lo más importante que pueden hacer?
1: Lo primero es aceptarlo, aceptarlo. Eh, en lugar de quedarse allí, eh, estoy mal, no sé qué hacer, tengo que cambiar, o sea, en lugar de quedarse allí echándose la, la culpa, cámbienlo, cámbienlo, ¿qué, qué deseas? Entonces, en lugar de quedarse en la oscuridad, ¿qué deseas? Por ejemplo, voy a, a, a mi caso, mientras yo estaba, eh, ¿por qué me pasa esto siempre a mí? ¿Por qué tengo siempre este tipo de relaciones? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué otra vez? No, ahí lo comencé a cambiar. Ah, bueno, ¿qué deseo? Ah, bueno, deseo tener una familia, deseo darle un hogar a mi hijo. Entonces, ¿qué sucedió? Eso me comenzó a llenar de luz. Y es como cuando estás encerrada en un túnel y no ves nada. En el porque a mí, por yo. Ahora, ¿cómo enciendes la luz? Ah, bueno, ¿qué es lo que quiero? Que es cuando decimos, ves la luz al final del túnel. Ver la luz al final del túnel es que, por ejemplo, tú sabes hacia dónde tienes que ir. Entonces, desde esa claridad ya eso te va ayudando. Lo segundo, no intenten cambiar todo a la vez. En mi caso cambié una sola cosa. ¿Qué fue la dinámica de mis fines de semana? Que era cuando peor me sentía, era cuando más sentía la soledad porque no tenía pareja, era cuando más me sentía frustrada porque no tenía una familia propia. Entonces cambié eso. ¿Qué fue lo que hice? Comencé a estudiar. Entonces cambié mi dinámica de los fines de semana. Al cambiar una cosa, ya eso te va ayudando a reorganizar todo. Y lo tercero es pedir ayuda. Yo he tenido ayuda, ayuda no solo de mi familia, sino que también he tenido ayuda profesional. He tenido mis coaches, he ido incluso eh, a psicólogos, hubo momentos, eh, tuve un momento bien amargo con Jimmy, con mi pareja, fuimos a terapias de pareja, o sea, quitar ese mito de que pedir ayuda es malo, no, al contrario. Aceptar Estarlo es un nivel de conciencia súper, súper elevado y que ya a partir de allí te va llegando todo.
0: Sí, y solo quiero recalcar eso último. No tengan miedo a pedir ayuda y a abrirse y decir lo que están por lo que están pasando y el problema que tienen porque, es y lo repito mucho yo en mi podcast, es súper probable que la persona que está al lado tuyo esté pasando por lo mismo, haya pasado por lo mismo, o te pueda dar un buen consejo, o por lo menos un abrazo. Entonces, no tengan miedo a abrirse, a buscar ayuda, a reconocer, que eso me ha costado a mí mucho en el pasado, reconocer que no puedo hacerlo todo yo sola, y no tiene absolutamente nada de malo. Y si no saben a quién buscar, si no tienen a alguien cercano, pues los invito a que me escriban a mí, que le escriban a Ada, que nosotros estamos aquí para ustedes. Eh, para acompañarlos y apoyarlos en todo lo que quieran y pues quiero darte las gracias Ada por estar aquí conmigo hoy para venir a hablar conmigo, contarnos tu historia gracias por ser tan abierta y transparente con, con la historia de tu vida con todos los problemas digamos que has podido pasar y que has logrado superar eh, espero que sea una inspiración para todos los que nos están escuchando porque para mí sí es una gran inspiración y los invito a todos que busquen a Ada en sus redes sociales. Eh, ahora voy a dejar que Ada se las comparta y les cuente también de los cursos que tiene ella disponible para todos los que quieran empezar eh, su camino hacia una mejora y un desarrollo personal.
1: Gracias, gracias, gracias a ti por esta invitación, por este orgullo. Me encanta como ya has ido materializando y has logrado eso que hace algunos meses de repente te parecía imposible y ya lo estás viviendo. De verdad que el honor también es mío eh, eh, estar aquí. Me siento completamente retribuida con, con esta experiencia. De hecho, eh, los invito a que ingresen a la web de Mujeres Infinitas y ahí lo primero que reciben de regalo está disponible un recurso gratuito que es justamente un curso que se llama ¿Por qué cuesta tanto cambiar? Porque como en Mujeres Infinitas trabajo con procesos de transformación para poderlas ayudar a construir la vida de sus sueños, lo primero que requiero es saber si la gente está decidida o no. Si la persona no está decidida es porque no está abierta. Y por más que los amigos, la familia eh, la quieran ayudar, si la persona no está abierta, entonces no va, no va a causar efecto, entonces como quien dice, el primer regalo que yo les hago es ese, pero también es como ese primer nivel, ¿quieres cambiar? Ah bueno, aquí está, el, el dinero no va a ser la barrera, el tiempo no va a ser la barrera, porque allí tienes el curso, ¿quieres ir más allá? Perfecto, aquí también estamos, entonces a, a la orden, ahí si entran a la web de mujeresinfinitas.es, ahí está todo.
0: Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí escuchándonos el día de hoy y como saben, estamos aquí para escucharlos y apoyarlos en lo que sea y nos vemos en la próxima. Preguntas, comentarios, sugerencias. Come chat with me over on Instagram at Voz Anónima Podcast o por la web en vozanonima.com